0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na piše off. Ruski predsednik Vladimir Putin ukazal prenos lastništva ukrajinske nuklearke za porožje na Rusijo. Etiopska vlada in tigrajski uporniki pristali na začetek mirovnih pogajanj. SDS zbral dovolj podpisov za razpis trojčka referendumov. V kulturnih novicah ustanovitev Sindikata za ustvarjalnost in kulturo zasuk. Pozdravljeni! Ruski predsednik Vladimir Putin je po podpisu zakonov o priključitvi ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Donetsk in Lugansk k Ruski federaciji, s čimer je postopek mednarodno nepriznane priključitve formalno zaključen, izdal odlako prevzemu lastništva jedrske elektrarne Zaporožje. Putin je ruski vladi s tem naložil na ukrepe za vzpostavitev zveznega lastništva največje ukrajinske in evropske nuklearke ter objektov potrebnih za njeno delovanje. Vsa dovoljenja za obratovanje jedrske elektrarne in trenutno zaposlene, izdana pred 30. septembrom, ko je Rusija priključila za bodo ostala veljavna, dokler ne bodo izdana nova v skladu z ruskimi zakoni. Odloki je Putin podpisal, medtem ko je generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo, poznane pod kratico IAEA, Rafael Grosi, potoval v Kijev, kjer bo se stankoval o vzpostavitvi varnostnega območja okoli jedrske elektrarne zaporožje. Ta je pod ruskim nadzorom od marca. Osebje IAEA je območje in nuklearko obiskalo v začetku prejšnjega meseca. Šest reaktorjev so zaradi spopado v bližini objekta izklopili 11. septembra. Predsednik podjetja Energo Atom, ki upravlja ukrajinske jedrske elektrarne Petro Kutin, pa je dejal, da bi lahko v kratkem spet zagnali dva izmed njih. Članice Evropske unije so uradno potrdile osmi svežen sankcij proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini. V njem ni izjeme za Srbijo, ki rusko nafto do rafinerije v Pančevu uvaža prek Omišlja na Krku in Jadranskega naftovoda, krajše Janov. Evropska unija je junija namreč sprejela embargo na uvoz ruske nafte po morski poti, ki bo začel veljati decembra. Hrvaška in nekatere druge države članice Evropske unije so zavrnile predlog Evropske komisije, da Srbiji omogočijo izjemo, saj da gre za vprašanje energetske varnosti Zahodnega Balkana. Temu stališču so države na čelu s Hrvaško nasprotovale, čež da zato ni upravičenega razloga. Po mnenju hrvaškega premijeja Andreja Plenkovića lahko pančevska rafinerija rusko nafto nadomesti znerusko. Osmi sankcijski svežen pa ne preprečuje nadaljnega mađarskega uvoza ruske nafte, ki prek Ukrajine poteka po naftovodu družba. Izjema je tudi Bolgarija, kjer nafto dobavlja rusko naftno in plinsko podjetje Lukoil. O energetski sta v La Corunji govorila španski premijer Pedro Sanchez in nemški kancler Olaf Scholz. Zdobre ste izrazila podporo dokončanju plinovoda Midkat, ki bi ga po načrtih španske vlade lahko končali do leta 2025. Midkat bi Španiji omogočil, da do Barcelone čez Pireneje in Južno Francijo dobavlja zlasti plin iz Alžirje. Projekt je bil na mizi sicer že leta 2003, 14 let kasneje pa so ga zaradi pomislekov, tako španskih kot francoskih regulatorjev glede vprašljive dobičkonosnosti in škodljivih okolskih vplivov, opustili. Po vojni v Ukrajini je uradni Madrid ponovno začel razmišljati o obuditvi mitkata, ki pa mu v Parizu še vedno nasprotujejo. Etiopska zvezna vlada in tigrajski uporniki so sprejeli povabilo Afriške unije, da se udeležijo mjerovnih pogajen v republiki Južni Afriki. Čeprav sta sprti strani v državljanski vojni, ki v Etiopiji divja že skoraj dve leti večkrat izrazili pripravljenost na prekinitev s popadov, do tega ni v celoti nikoli prišlo. Srečanje bo predvidoma ta konec tedna, vodil predsednik Afriške unije Musa Faki Mahmat. Po neuradnih informacijah, francoske tiskovne agencije mogo sta tudi visoki predstavnik Afriške unije za področje afriškega roga Olšegun Obasanjo in nekdani kinijski predsednik Uhuru Kenyata. To bo sploh prvi formalni poskus mirovnih pogajanj do zdaj. Zmezna vlada Abija Ahmeda in Tigrajska ljudska osvobodilna fronta, poznana pod kratico TPLF, ki je na oblasti v regiji na skrajnem severu države, ste sicer večkrat dosegli dogovore o humanitarnem premirju, vendar se je zadnji v vrsti, ki je trajal pet mesecev, avgusta letos prevrgel v ponovno obsežnejše uveskovanje. Ponovno se je na strani etiopske vlade v konflikt vključila tudi sosednja Eritreja. V šestmilijonskem Tigraju, ki meji na Eritrejo in Sudan, ter odkudr se je zaradi vojne izselilo nekaj več kot dva milijona ljudi, vlada pomankanje hrane, goriva in zdravil. Svetovni program za hrano Agencija Organizacije Združenih narodov je zato že pred zadnjimi ustavitvami dobave humanitarne pomoči opozorila na porast podhranjenosti. Tigrajski konflikt se začel zaradi spora glede regionalnih parlamentarnih volitev, ki jih je izre kljub izrecni prepovedi zvezne vlade na vkljub izvedla TPLF. A je vlada rezultatov ni priznala, TPLF pa je v odgovor odrekla legitimnost. Vojnaško ofenzivo je abi ukazal novembra 2020. Potem, ko je minuli petek odstopil začasni predsednik Burkina Fasa, generalporočnik Paul Henri Damiba in je to funkcijo prevzel stopnik Ibrahim Traore, dosedani povelnik topniškega regimenta v severni regiji Kaja. Odstop Damibe, ki ga je Traorej silil z državnim udarom, je že drugi v tej državi v manj kot devetih mesecih, ko je prav Damiba, ki se je sedaj zatekel v sosedni togo, z vojsko januarja odstavil izvoljenega predsednika Ruka Kaboreja. Razlog za odstavitev Damibe je bila po Traorejevih besedah njegova nezmožnost obvladati varnostno situacijo, ki jo slabšajo predvsem uporniške milice povezane s teroristično skupino Al-Kajda in samo islamsko državo. Traore je sicer obljubil, da bo sledil zavezi, ki jo je Damiba dal gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav, predstavniki katere so se ta teden modili v Burkina Faso. Civilna oblast bo ponovno vzpostavljena do julija 2024. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Našina štedeva še 500 projektov Slovenska demokratska stranka je na tiskovni konferenci sporočila, da je zbrala dovoljšnje število overjenih podpisov, skupaj je več kot 157 tisoč, za razpis treh referendumov o zakonih o vladi, o RTV Slovenija in o dolgotrajni oskrbi. Podpise bodo v SDS v državni zbor uložili čim prej, po predvidevanih v ponedeljek. Od datuma uložitve so odvisne možnosti glede določitve datuma glasovanja. Več o referendumskem tročku v Avsajdu ob 17. Soj Lonček k referendumom je pristavila tudi Nova Slovenija. Poslanci njene poslanske skupine so v državni zbor uložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu svojega predloga novele zakona o dohodnini. Predlog novele zakona je prav danes na dnevnem redu 19. izredne seje državnega zbora. Po predlogu bi izvišali Olešave za vzdrževane družinske člane za skoraj 15 odstotkov, koliko raznaša skupna inflacija za leti 2022 in 2023. Ker je NSI svoj predlog v zakonodajni postopek oložila štiri dni pred vlado, se obravnava vladnega zakona ne more začeti, dokler je v postopku predlog NSI. Vlada je slovenski državni holding pozvala najpodrobno preuči razmere v geoplinu in predlaga aktivnosti za zagotovitev zanesljivosti dobave zemljskega plina, vključno z dokapitalizacijo. Ta naj bi presegla 200 milijonov evrov. Z likvidnostmi in poslovnimi tveganji v družbi je vlado se Petrol nekaj več kot 74 odstopni lastnik Geoplina. Vlada je SDH-ju povdarjala strateški interes države, ki ima v neposredni lasti četrtino delnic Geoplina. V začetku prejšnjega tedna je skupščina sicer odpoklicala direktorico Vanjo Lobar in namesto nje imenovala Aleša Zupančiča. On je pripravil Fabian.